0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。今天啊，想要来跟你聊一下闲钱投资，以及 h a r d Marks 的投资备忘录的第二集。你可以怎么做调整？啊，今天想要跟你聊的第一个主题呢，是一个常常听人聊到，但是每个人定义其实不太一样的观念，就是说用闲钱投资这件事。通常我们讲到闲钱，你可能都会很直接想到它是一种不影响生活、赔光也没有关系的钱。但是很有趣的是，一般来说啊，投资赔个可能百分之二十，就会让人愁云惨雾的，哪有可能说是什么？赔光也没关系的钱，所以理论上啊，虽然说赔光也不会让你饿死，但是一定会让心情不美丽。看看这几年套在不管是金融股还是 AI 股还是航运股，然后还有最近套在美债的，有哪一个不是闲钱？而且生活也不一定是只有投资嘛，你有贷款有家用，可能呢一年还想出国度个假，所以啊。就跟我常常提到的观念一样，钱就是钱，工作赚的钱呢，跟投资赚的钱都一样。闲钱跟不是闲钱，其实赔起来啊都很痛，不代表说闲钱赔了就没感觉。尤其是你常常会看到有些人在问网友说：“哎呀，这个我刚好有一笔钱，然后要怎么安排比较好之类的问题。”你就会看到，不管是问的人呢，还是回答的人。他们基本上都是呃预设是说，我希望找个地方放着，然后我就不用管它了，事情越少越好。很少听到会有人跟你回答说，你这笔钱呢、啊、应该拿来做当冲，然后你每天冲来冲去呢就可以赚更快。以前呢、啊、可能会想说，大部分人都会回跟你讲说，哎，你就存金融股就好啦，这个在当时是可行的选项。但是你也看到，像经过去年。的这个暴力升息嘛，然后金融股的股价也可以狂跌五成，然后配息大幅缩减，殖利率呢从五趴六趴可以直接砍半到剩两趴，那谁还敢建议说以后请继续闭眼存金融股？不过话说回来，可能现在反而是一个可以开始存金融股的时候。那所以，我今天啊，就想要来跟你聊聊说，说我对于闲置资金。也就是“闲钱”这个词的观念，以及如何安排闲钱的正确使用方式。那我觉得这个可能不只对你有帮助，也很适合你分享给其他的就是相对新手的朋友。好，我们先来讲定义哈。当然，闲置资金呢、啊，最基本的定义就是不影响生活的钱嘛。而且，可能也不是只有你一个人要生活，你可能还有呃要顾家庭啦。你可能有家用，或者是小孩的补习费啦，或者是呃学费啦，等等等等的。就是只要你是有一个被迫要拿回来的期限，或者是一定要赚多少才能够付出来的开付得出来的开销，那你在交易的时候啊，得失心就会很重，压力呢就会很大，所以这笔钱就绝对不会是闲钱。好，再来就是。关于闲钱的第二层定义，就是这笔钱你可以投进去市场的期限有多长？你要把这笔钱呐、啊、定一个时间性，做长一点的规划，而不是说现在刚好没有用到，就拿去做投资，然后明年呢可能要拿来买车、买房，或者是要呃有别的规划，然后你要再把钱收回来。那这样子的话，一来。就是它的时间性是很短的，所以没有什么时间带给你的复利这件事。二来呢是，反正明年你就一定得要拿回来，所以不管那时候你的投资的情况是好还是坏，你都一定得要收回来。所以如果你收回来之后，然后后来才开开始大涨，或者说你收回来的时候刚好是在一个相对低点，那你就会感受很差嘛。那要把。钱定多长的一个时效性呢？我这边跟你分享一下哈，文股网呢有一些社团长，他们的定义啊是至少是五年起跳，就是五年内你完全不用，完全不可以去想说啊这一笔钱呃、啊、不需要去想这笔钱要拿回来，那我自己会拉长一点到十年以上，就可以保证不会去动用到这一笔钱。你不要把期限真的定太短，因为时间过很快的。你看，今年一下子十月都要结束了，所以你一定要把闲钱的闲置时间的这个程度啊，要拉高一点，就宽裕一点。然后我发现真的是开始工作以后，一年一年过去很快。我记得似乎才没有多久以前才吃完我公司的尾牙，妈的，怎么又要年底了？甚至是再往前一点，我感觉好像。才没多久以前在，在规是这个政府规定所有人要戴口罩、要打疫苗，怎么已经疫情结束一年多了？然后手机不是时常会自己跑出来什么过往的相片，然后我前两天啊，就看到疫情前我带带家人出国玩的照片又跑出来，没想到都已经过四年多了。然后我们家哥哥呢，从小学毕业的暑假那时候照片是暑假。啊，一下子变高二生啊，那弟弟呢也从小二、小三，然后现在上了国中。这个就让我再次确认到之前279集节目里面跟你讲的，就是别把钱留到死的观念，就是、想办法要带家人去创造共同体验，不要每次想着说等我存到多少钱再做，或者是等我放长假再做，就是每年啊至少都要带家人出国或者是在国内旅游。这个创造回忆，然后多拍照、多摄影，以前呃以后都是无价宝。好，这个扯远了，我们再回来说闲钱这件事。闲钱投资呢，最理想的状态就其实就是你每个月都要有现金流，都要有薪水入账，或者是你有房租入账也可以。那另外就是还要有一笔。长时间你不会去动，不会需要动用到的这种东西才叫闲置资金。你知道，虽然同样都叫做闲置资金，但是上班族的闲置资金跟退休族就会有完全不同的压力。尤其是那种一次就把退休金领完，然后后面没有任何现金流进来，我觉得那个根本不是什么闲置资金。那如果说像小资族每个月挤出几千块这种，算不算闲钱？也算，但是闲钱太少也没什么用，所以还是应该尽可能地去提高主动收入。好，现在我们知道闲置资金投资呢，至少是不影响生活嘛。但如果像最近遇到像呃这个美债下跌，跌到影响心情恶劣，那也该怎么办嘞？我觉得那种情况啊，就代表说你下注下太大了，就算是闲钱，也不代表说操作就可以欧 in 嘛。你要欧 in， 你就要做好心理准备，如果跌了怎么办？因为投资一定有风险，要欧 in， 甚至你要赌正二，压力一定很大。所以用闲置资金投资啊，还有一个很重要的点，就是除非你很厉害，你很有把握。不然，适度分散一定会比 all in 好。分散商品、分散策略，或者是常常我在跟你讲的那个杠铃策略，就是九十趴保守，然后十趴去拼，压力就会小很多，也比较不会影响心情。那如果你会影响你的心情，通常就代表你的策略是有问题的，也不一定是你的策略本身有问题，很可能问题是出在你这个策略不适合你。啊，顺便再补充这个分享一件事情。我前几集呢有讲过，去年呢、啊、我刚好有一笔资金进来嘛，我就放在006208。到了今年年初呢，我另外有一笔资金进来，我是配置在这个终极投资组合的各种商品上，包含了美债啦，然后股市啦，还有原物料啦等等的。啊，那个时候我本来还不想要去买原油，因为原油。相对于债券来说，它不是一个相对低点嘛？它已经涨涨到相对高点了。但是我犹豫一阵子之后，我最后还是决定照策略做，去分散配置。谁知道中东突然打仗，然后让油继续往上喷？这种事情就是没有人可以事前就知道的。那油价一涨，正好就补掉一部分我配置在美债的亏损。而且我美债也不是 a 印常债，我是买一部分常债，有一部分是中期债，所以这部分啊、呃，虽然说这阵子啊常债是跌了十几趴嘛，但是对我整体的部位来说，影响其实很小，大概就两三趴这样子。所以我用实际的案例再次的验证，分散配置啊真的是有帮助的。如果我年初我那个时候只有只有加码美国长期债。我现在的心情应该也不会太好，所以讲到闲置资金的两个重点，一个就是长期规划，一个就是分散配置。如果你没有规划、没有想法，不只是风险高，你赔的钱一定还会还蛮多的。所以我们先讲求不伤身体，再来讲求效果。投资组合呢，它至少是一个基本的配置，一定会让你积这个压力小一点。不管你是有100万还是你有 5,000 万，都是一样的逻辑。啊，最后补充一点，也是很多人问过我的问题：既然知道要分散配置不同策略商品了，那要一次就 all in 吗？一次全部投入就定位呢？还是要分批？好，理论上就是以过去多次的回测，如果在一个长期向上的产品，回测的结果呢，一定是一次打满比较好。就是一次，就是把它全部买,买光。那而那分散的次数越多啊，例如说你是分成十二等份，你打算分一年十二个月投入，那其实风险是，你第一笔投入以后，你其实还有，呃，接近百分之九十的资金都还在那个是是现金嘛，你还没有买进去，所以就有可能发生现金拖累的效应。但是理论是理论，虽然说回测一百次也是这个结果，但是现实就是，你可能一次投入就在二零零八年的五月二十号，那时候就是当年的最高点，当年的大盘指数在九三零九的时候，那后来就跌到三九五五嘛，跌了百分之六十，那你想象如果真的是你身上发生这种事情，你是不是压力就爆炸大？光是想一下就觉得很恐怖哈。例如说，你有500万，你全部在9309的时候 all in， 半年后呢，跌了 60% 你只剩200万，是不是想到就觉得想要用指甲去抓黑板？所以分批投入啊，还有一个目的是为了让你心情可以比较稳定，能让自己长期执行的这个机制也是很重要的。所以比较兼顾投报率跟可执行面，我的建议是，你可以把可投入资金啊分成三个月投入，不要分太久。然后另一个重点是，之后啊你都一定还要有钱可以定期定额投入，或者是定期不定额投入。我觉得这个才是最佳解。好，第二个想要跟你聊的主题是上一集节目啊，有跟你说关于 h o w a r Marks。对于接下来的市场看法，那因为结论很惊悚嘛，竟然是买进持有零零五零跟 S M P 五百，很有可能不能再享有八趴十趴的高获利，所以后来就很多听众就来问我说：“那怎么办？”包括了我身边的亲朋好友。那我这一集节目呢，就想要跟你再聊一下这个议题，因为我觉得这个会对你接下来十年、十五年的投资战略有很大影响。那因为有些人是新的听众，所以我快速的介绍一下上一集讲的重点哈。好，第一个重点是过去四十年呐、啊，美股跟台股之所以可以买进持有指数 ETF 就享有十趴的投报率，主要是因为利率持续下降，甚至过去十几年时常是零利率，所以资金太多垫高了所有的资产价格，包含了股市、房地产，所以股市可以一直涨。好，第二个，零利率呢是不正常的事情。在这一次的升息打通膨之后，高利率会持续一阵子，就算之后降息，也不会降到0趴，而是会降到两趴到四趴的几率是最高的。所以资金呢、啊、就不会像过去几十年一样宽松，上市公司的可获呃这个上市公司的获得资金的成本就会提高。那获利率就会降低，违约率也会提高，再加上利率提高就会压缩到成长股的本益比，所以对于股票市场来说杀伤力会非常大。你看哦，它是同时降低了获利能力，同时在降低你的本益比，所以当然会大幅打压到股价，导致原本可能只要买进持有不动就可以爽赚十趴的指数仔。之后的投报率可能变成顶天就是五趴而已。好，第三个，马克思呢是建议投资人呐、啊、把股票卖掉，把房地产也卖掉，然后也不要投资任何的新创公司，因为如果连上市公司都挂了，那新创公司一定挂得更快。然后把钱放在固定收益的债券类，他是说放到非投资等级债，也就是乐色债了。那我今天的节目呢，就想要帮你梳理一下，然后台股投资人啊，可以怎么应对。好，第一点，本多中盛还是毋庸置疑的这个真理。如果未来真的是照马克思的规划走，利率回到三趴左右就停住了，不会再往下降了。买美股 S p 500的 E T F 的投报率呢，也只剩下五趴。那台湾五十五趴都不到，高股息更低的话，其实对于本金够大的人来说，也没有差太多了，就多赚少赚的差别而已。因为你放够多钱在市场，其实五趴也不算少。所以第一个就是努力工作赚钱，增加本金总是不会错的，没什么坏处。所以如果你是本金够大的投资人，你又没有一定要追求获利极大化的话，就反正钱就已经花不完了，你可以暂时先不用改变原本的操作策略，因为没有急迫性。当然，暂时可以先不用动，不代表未来也一定不用动。为什么？因为如果真的发生刚刚说的上市公司获利衰退、衰减，加上本一笔降低，导致说投报率只剩四五趴的话。那又因为利率就三趴，所以你如果是投资像呃短天期国债或者是美元定存这种几乎没有风险，但是也可以拿到三趴获利甚至更高的商品，呃更高获利的这种商品，股市的投呃股市的吸引力呢就会进一步降低。为什么？因为股票有可能会大跌啊，它所以它是有风险的。那一边是五趴不到的投报率，但是风险很大；另一边呢是三趴四趴的投报率，甚至更高一点，然后是几乎没有风险。所以很可能选择股市的人就会进一步减少，所以本一笔呢就会再修正投报率就会更低。好，第二个买非投资等级债这个建议，我觉得不适合大多数人，因为。非投资等级债就是垃圾债嘛，虽然说配息率比较高，但是它的波动度啊，它其实不输给股市，而且遇到股市大跌的时候，垃圾债呢通常也会大跌，所以它并没有像国债一样有那种跟股市互冲风险的功用。它为什么要给你这么高的配息率？因为不给这么高的配息率就没有人买，它就是就是一个垃圾的东西，所以它叫垃圾债。那也就说，你要去权衡啊，它是呃，你是要你是要赚它的高配息，但是有可能，哎，这个资本利得就这边赔很惨，所以这个就是不适合大多数人，就他会去比较适合高手在做。好，第三个，回到原本正常的股市，呃，过去多年股市都是持有呃买进持有 ETF 就可以享有还不错的获利嘛。那现在终于可以回归正常了，让懒人投资呢恢复只有五趴不到投报率。技术好的交易者，不管是做指数的还是做股票的，都可以获得比买进持有要高好几倍的投报率。我觉得这个才是天经地义的事情，不然之前每次都看到有人在讲，哎呀，反正也不用学什么交易策略，不用学什么技巧，不用学什么心态，你只要定期定额买台湾五十就有八趴投报率。然啊，我就一头黑线。那之后呢，有可能是八趴变四趴。那你想要获得高获利，你就真的是需要花时间认真学投资了。有付出有收获，我觉得这个比较合理。好，第四个，费尔运动呢，拜拜了。之前不是有红过一阵子的 f 费尔运动吗？就是 Financial Independence Retire Early， 中文叫做财务独立、提早退休。这件事情呢、啊，它的难度就变很高了嘛。我们先不讲当初提出 fire 观念的人，他后来也钱花完回去工作了。光是因为股市投资报酬率降低，你要赚到二十五倍的每年开销的这个难度就提高很多，就让人更难 fire。好，所以总结一下，面对这个跟过去四十年完全不同，很可能会发生的巨变啊。懒人八 u 后的这个投报率大幅降低，我们可以做两件事情。第一个当然就是赚钱存钱，这个是不变的。第二个呢，就是你要更努力去学习赚价差的投资技术。那做股票、做指数赚价差呢，都会比你单买零零五零要好。那更不用提什么零零九二九、零零八七八这种高股息 ETF。最近这些这些。ETF 呢也都均值回归了。除了上面说的几点，我另外还有写两篇看法跟建议放在我的终极实战新法班里面，你可以订阅来看。那课程的介绍我还是会放在资讯栏。好，先讲到这里。好，提醒一下，我的 Podcast 节目呢很适合你从头听，就是从第一集开始听，因为除了最后面讲盘势的地方，其他大多是没有时效性的主题，从技巧到观念都有。那很多聪明的听众就跟我回馈说，他已经三刷、四刷、五刷的。那如果没有帮助，怎么会想五刷呢？如果你是新来的听众啊，从头听会对你有帮助的。好，我们来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说：“主大好，五星奉上，感谢您长期以来有料的节目。您的节目真的是跟绝大多数投资节目完全不同，一般节目都是讲时事。”讲最近什么股票财报怎么样？谁接到订单？我之前也有听过一阵子那种节目，后来我都一一删掉了，只留下您的节目。因为有一天我突然发现，以我一个非专业投资的普通上班族来说，我根本不可能光靠听节目说某公司接到订单或这一季财报还不错，我就闭着眼睛去买这家公司的股票，然后赚到钱。这完全是我能力圈范围，呃，能力圈之外的事情。但是您的节目是以投资心态跟方法为主，没有时效性。我虽然说还没有，还没能跟上次您说的有位听众已经八刷节目比，但是我自己也已经从头到尾听过两三次了，再一次感谢。那我有个我有个问题想要请教您，一直想不通的问题。那我也不知道问谁，想说可能您是投资业界的，有可能可以帮我释疑。当然，如果您觉得这个问题不方便回答，可能党人财路也不一定要回答。呃，我的问题是，市面上的投顾老师啊，很多人的绩效都很好。那我原本以为是虎烂的，怎么可能天天有大涨的股票被他抓到？但是时常看到这些老师可以拿出呃简讯证明说他有带会员买，那我就纳闷了。天天涨六趴八趴是可能做到的吗？有时候还不止一档，我是不相信这是真的。但想请教楚大，他们是怎么做到拿出简讯证明的呢？感谢楚大。好，呃，谢谢你的五星号。我记得很久以前我就有讲过，我觉得投资啊，看新闻盯时事不一定有什么很大帮助，有时候甚至有反效果。而且讲时事的东西，下个月就其实没什么好回来再听的价值了。所以，我一开始就帮我自己的节目定好规则，尽可能在节目里面讲没有时效性的东西，希望每一位听众啊都可以多回头来听。时常这种事情是这样子，同样的内容呢，在不同阶段的你听到的感受跟收获是完全不一样的。你在新手的时候听是一种感觉，当你实际投入操作以后。你再听会是另一种感觉。当你已经完全掌握之后，听又是不同的感觉。上次有听众回馈说，他也三刷了，然后现在呢，他是在重新又听我以前的节目，他就会觉得回到当时的时空背景，有一种时光隧道的感觉。那有时候呢，还会把当时的 K 线拉出来看，对照我的讲话，他觉得这样子也有帮助练习盘感。啊，就是为什么我当时会这样看，而不是那样看？好，那来回答一下你的问题。你这个问题呀、啊，是投顾业内不能说的秘密。要做到你说的天天都有涨停或者是暴涨的股票，它其实是有一个手法。投顾老师呢，他只要把会员分成几十组，例如说三十组、五十组，然后每一组里面都发十档股票，那覆盖率就会非常高。那几乎会把全市场所有有成交率的、有成交量的股票全部覆盖了。然后，呢，有的组别里面是没有人的，就是他不一定有这么多会员嘛，所以他可能里面是有的是没有人，一个人都没有，但是他还是可以发简讯。你说这样搞，如果有会员是没有收到这档股票的，他不会靠背吗？很简单，因为业务会跟这个会员说。哎呀，因为你刚好不在有吃到这档股票的组别，那为什么会这样呢？因为老师的会员太多啦，因为呃必须要分组，不然会员收到简讯去买股票会自己踩自己。那你听起来是不是非常合理，非常贴心？然后业务呢，接下来通常都会跟会员说，你要不要考虑升级到更高级会员啊？老师的更高级会员的股票更好，这个。这个未来的展望，就老师的掌握度更高啊！你也可以涨抓到涨停板。那等到会员真的升级了，他如果还是没有赚到涨停，同样的话术可以再说一遍。因为老师的高级会员也有好几组，刚好你这一组没有中，你要不要再升级？所以整套逻辑是没有任何漏洞、死无对证的，会员会完全无无从考证。他只能够就是听业务的话术被洗升级，所以啊，你看啊，市面上每天都有这个大涨的股票的这种投顾老师，你心里就会知道哦，他们的招数是怎么怎么搞的。那我们听众大多不是太新的新手，想也知道，怎么可能天天有涨六趴八趴的股票？这个巴菲特也做不到。所以我觉得是这样了。我教过这么多学员，我还是鼓励你自己学好一身本领，因为自己学会最靠谱嘛，靠人不如靠自己。所以，我们玩古网呢，都是教你投资方法，而不是直接给你鱼吃。就像我之前在做示范单的时候，也一直提醒你，我这个东西是示范给你看，不是叫你跟单的，跟单没有意义，因为我不可能带你一辈子。如果你真的是不想学，或者是你真的是没空学，你要跟投顾。那心态也要摆正，投顾这个东西，它是投资顾问，也就是说，理论上，这个投顾分析师啊，他比你强的是他的投资专业，他可能比你会看财报，可能比你消息灵通，他可以直接去扣公司，他可能直接可以找到这个上市公司的老板去聊天，那这个是一般投资人做不到的，所以他可能绩效会比。可能啦，可能绩效会比一般散户要好，但是就算是投顾分析师，也不可能保证一定赚钱。就如果这一次没赚到啊，那就摸摸鼻子，很抱歉，然后下次再来，从你的本投资本金里面拿个五趴八趴出来买他的专业我觉得也有这个也是适合某一些。你的资金比较充裕的这种大忙人，不过当然在之前你要先确认这个家伙不是个骗子，就是好下一个听众哈，他说：“楚大好，我是玩股网忠实用户跟客户，我加入了好几个社团学习，最近遇到一个问题啊，想要请教楚大，主要是因为今年的盘很难做，一直在盘整，所以我做城市交易赔钱赔很大，吃停损快要。”吃到快要受不了，但是又很害怕说把城市停掉的话，很快就出方向，结果少赚一大笔。想要请教楚大，我该怎么办？你的问题呢？做顺势城市交易的人，都逃不过的。这个是一个千古难题。在盘势一直走不出方向的时候，顺势交易单就是会一直被扒。虽然说每一次停损金额不一定大。但是停损吃多了，累积起来也是不少钱，而且交易的信心会被打垮。这种问题有时候不一定是城市不好，或者是策略不好，就是刚好遇到这种完全没有方向的盘整盘，然后又走很长一段时间，所以顺势交易城市呢，就只能吃停损。好，我分两个角度来跟你讲哈。一个是近期该怎么办，一个是长期规划怎么做。先讲近期好了。如果是我的话，这笔交易呢，已经赔钱赔到让我心理压力很大，我晚上睡不着了，甚至是会迁怒家人。我就一定会先把这个城市停掉。虽然说可能因此少赚一大笔甚至两大笔，但是因为我不知道下一笔什么时候会出现。就下一个波段什么时候会出现？也许是明天，也许是下个月，也许还要半年。在我等到下一个趋势出现之前，我的生活就毁掉了，我的家庭可能就毁掉了。所以，就算下一笔胜算很大，但是我输不起，所以我就必须要停手，然后下牌桌。这就好像玩俄罗斯轮盘，就算只有百分之一的几率会射出子弹，我也不能玩。因为我输不起，但是这个是我的选择。我会想清楚，如果我停掉城市，下一笔就出趋势的话，我自己是可以接受的，所以我会这样做。啊，你如果觉得这样太难了，沉默成本太高，放不下，我这边教你一招哈，你可以做个缓冲。例如说呢，你再给自己设一个停损范围啊、呃，停损范围啊、呃，举个例子哈，呃，现在本金。假设你剩下随便讲三百万好了，你就设定我只要再吃停损，吃个三十万，就是你的本金赔到剩两百七的时候，然后就打个九折，就一定要停。你如果担心自己到时候又停不了手，你可以跟你的老婆或者是老公讲，请他们来监督你。到时候真的发生了，让他们把你的账户停掉。就是投资投机，你要照规划做，你不要搞成你是个烂赌鬼，就是啊，在在在赌场里面抽不了手，那最后一定会毁灭人生。好，这个是短期，长期规划的话呢，我会建议你啊，务必要开始做多策略操作。你看，你都加了几个社团，然后你很可能也有买我三套课程，所以你要做多策略，其实很容易。当你多策略同时跑，可能分散到做城市交易的资金只有原本的四分之一或五分之一，你就算遇到同样的盘，因为你赔的钱是原本的四分之一或五分之一嘛，所以你的压力一定轻很多。你可能原本是赔，我不知道，随便讲，例如说三百万，那你变成只有赔几十万，哇，那个差很多啊，那个感觉完全是天跟地的差别。而且你其他策略可能还可以帮你赚钱。所以操作你要注意的是自己的损益曲线，你千万不要让自己的损益是大起大落的。这样子时间过去，你会发现你的资产是根本累积不起来。你就算是啊，一年给你赚个五十趴、一百趴，然后可是隔年呢，你赔掉百分之八十，你会发现说，哎，这个好像做五年、做十年下来，你完全没有赚钱，甚至是越做越亏，那没有意义嘛？那还不如去睡觉。所以我会建议你啊，把我的终极新法班的内容多看几次，然后看完一篇呢，你就回头去想想自己在交易上面是不是有什么地方需要去调整，然后把想法写到你的笔记本里面。有不确定的方法呃，不确定的地方呢，你也可以在新法班里面来问我，然后一步一步去优化你的交易。你只要做一次，你就会发现你有没有上过新法班，有没有做自己的这个重新的复盘。会差非常非常多。好，最后我们来讲一下最近的盘市看法哈。最近的盘呢、啊，越走越不好。虽然说还在万六以上撑着，但是因为现在的大盘在所有的均线之下，然后也在这阵子的盘整区间之下，均线呢持续下弯，所以时间是站在空方这边的。时间站在空方这边是什么意思？就是随着时间过去啊，均线走成空头排列，下弯越来越靠近。诶，我不知道大家是不是知道空头排列是什么？空头排列就是说，它的那个越短军旗的均线，它在越下面；越长军旗的均线在越上面。然后所以。你每次呃往上反弹的时候，都会遇到下弯的均线。你就算突破了五日线，上面还有十日线；突破十日线，上面还有月线，然后还有季线。所以空头排列的话，呃，就是下弯越来越靠近，下弯的均线越来越靠近的时候，空头排列的盘啊，这个之后下跌的压力也会越来越大。然后，因为站在这阵子的盘整区间的低点以下，我这边定为 16,200 以下，所以往上涨到1万接近 16,200 的时候，也会遇到解套卖压，就会变成呃，一个是被盘整区间压着，一个是被往下弯的区这个形成空头排列的均线压着，就会一跌难涨。所以我说，时间是站在空方这边的。那我上个礼拜有在我 T G 频道有讲，之前不是把整理区间定为 16,200 到 16,800 吗？理论上跌破 16,200 就要放空了，但是我这一次没有放空，为什么嘞？不是什么没有纪律杀小的，而是因为台股啊今年的走势见透了，习惯性的假突破跟假跌破，所以我怕这一次再搞一次假跌破 16,200， 然后。结果整理个两天再冲高，所以我宁可是把区间缓冲设得稍微宽一点，改设为一万六。如果真的是跌破万六，而且隔天也没涨回来的话，我才会考虑做空。考虑啦，因为我还没有决定这次要不要解封我的策略。最近几个月我不是一直在说我事情很多吗？然后我就把顺势的这个终极波段策略先暂停嘛。先专心的把事情处理一下，然后也等这种鸡巴盘走完，我觉得这个也不是坏事。所以我还是要提醒你，今年以来的台股很黏，然后呢也不知道会黏到什么时候。哇，这个过去很少很少碰到这种情况。虽然理论上我把进场条件再往下设个两百点，是可以有效的降低被洗的几率，但是这种。这种烂事真的是无法保证，就今年遇到这种盘算开眼界了。刚刚 Q&A 的时候，不是也有学员就说做顺势交易做到怀疑人生吗？那现在刚好也年底了嘛，也许等到明年过完年，你再重新开始也是一个选项。那最后呢，跟你讲一下，最近因为在土洋对坐，就是本土法人做多，外资是偏空做。那过去啊，碰到这种情况的时候。做个股会比做指数要好，哎、呃，就要容易赚赚钱。然后你可以去找头性认养股来做，胜算会比较高。本土法人偏多，有很多种原因，包括但不限于赌选举行情或者是政策护盘。所以中小型股啊，比较有机会可以做。但是外资如果持续在卖的话，因为外资都是卖大型全值股嘛。所以指数要涨的难度就会就会蛮高的。不过你做个股也要小心，就是一天大涨一天大跌，速度也很快。最近你多看少做也是 OK 的。我之前有说，身边几个法人圈的朋友呢，本来都很看好第四季的行情，但是在大盘跌破一万六千二之后，他们也都比较保守了，有有已经有在减码的，然后也有。随时准备减码的，然后他们随时如果说再继续跌下去，他们可能会把它清空，然后要要这个跑路的打算，所以这个讯息呢也同步给你。好啦，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。